0: Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. feche os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor, por aqui chegarmos no estado da Bahia, no município de Entre Rios, na Semadeb, 27 AGO, Coordenada aqui pelo nosso querido amigo e pastor Valdinei Santos e pastora Théo. Te peço, Senhor, a Tua graça, a Tua direção. Usa-nos, Senhor, mais uma vez para comunicar a Tua plena e perfeita palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos falar aqui, rapidamente, eu não quero ser, não quero me prolongar. Estou me organizando para a gente trazer essa mensagem no máximo em 30 minutos, é o que eu preciso da tua atenção, redobre a atenção para o que nós vamos falar a partir de agora, para que a gente possa, o que é que nós precisamos para ser um obreiro aprovado, o tema que nós estamos estudando aqui é, Oséias 6.3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, mas, para que a gente possa alcançar esta meta De ser um obreiro aprovado O que é que a gente precisa? Eu vou apontar para vocês algumas características do obreiro aprovado tá? Características do obreiro aprovado Vá anotando isso, vá aguardando Porque isso não é para morrer aqui É para você levar lá para o seu município É para você ensinar lá na sua igreja É para você multiplicar essa semente Glória a Deus Primeiro aspecto é que há uma diferença enorme entre envolvimento e comprometimento envolvimento versus comprometimento tem uma diferença enorme tem gente que está envolvido, mas o envolvimento o envolvimento ele é mais solto o envolvimento ele não tem responsabilidade o envolvimento a pessoa vem aqui mete a cara e aparece aqui o mês que vem quando sobra um tempinho se envolver é estar aqui, eventualmente, Deus não quer que você apenas esteja aqui, agindo dessa forma, Deus quer comprometimento, comprometimento, é diferente, o comprometimento a responsabilidade, no comprometimento o obreiro vem e não diz assim, pastor olha, o senhor faz aí, tá bom, e se vira sozinho, não, no comprometimento em isso, pastor, vamos fazer, e eu estou aqui à disposição, pode contar comigo, no comprometimento, é muito parecido, porque há uma aliança, há uma aliança, é, é até difícil, estou falando agora para as mulheres, que ninguém quer aquele tipo de homem que vem, né, faz um carinho e vai embora, não, ninguém quer isso, aquele que aparece de vez em quando, passa a mão no cabelo, mexe com as nossas emoções e some na vida, ninguém quer isso, todos queremos o que? Comprometimento, é diferente, comprometimento é responsabilidade, comprometimento envolve mais, envolve um plus, é disso que o Senhor está pedindo, Ele não está aqui levantando, obreiros e obreiras, para, cheio de ideias, Ele não quer obreiros sonhadores, Deus não está levantando obreiros para sonhar, planejadores, tem gente que é muito bom de fazer projeto, eu não sei se tem aqui nessa igreja, mas lá, por macapá, de vez em quando a gente encontra um que vem, bate na minha costa. Olha, pastor, vamos fazer uma campanha de oração. Qual é o horário? 4 horas da madrugada. A gente ora até 7 horas da manhã, de joelho dobrado, porque essa igreja precisa. Aí eu olho assim para ele e digo assim: então vou começar. Começa contigo amanhã, eu vou estar aqui acompanhando. Eu disse: não, pastor, isso é complicado porque eu trabalho de manhã, entendeu? Mas o senhor tem que orar. Entendeu? É bom para dar ideia. Eu me lembro que, certa vez, eu era criança e eu sou de uma família, meu pai faleceu há 10 anos atrás, pastor Neri Ferreira de Oliveira era vice-presidente da maior igreja do Amapá, que é presidida lá pelo pastor Otto Miranda de Alencar, e o nome do meu pai era pastor Neri Ferreira de Oliveira, um homem simples, humilde, era fotógrafo, ele me ensinou essa profissão dele, eu era fotógrafo, nós morávamos numa casinha muito humilde, lá em Macapá, num bairro muito pobre, e uma coisa que ele nunca abriu mão foi de dar atenção para a família passávamos as maiores dificuldades mas eu nunca percebi o meu pai triste nunca vi ele brigando com a minha mãe ou reclamando da vida não, ele levava e juntava toda a turma não era pouco, eram seis filhos naturais e quatro adotivos das missões desde que ele andava quando não demorava muito voltava da missão trazia um adotado de lá e assim os nossos irmãos é, eram um 10 ao todo e a gente ia, agora olha, colocar tudo aquilo em cima de um pedalinho não era fácil a gente tinha que dividir e o meu pai ia lá, no pedadinho né, tinha um, tem um lago lá, uma praça lá em Macapá chamada de Floriano Peixoto aí, um monte de criança né, surgiu é, levantou ali, ficou ao redor do meu pai e ele pedalando lá no pedalinho, aí todo mundo vai curtindo, um vai olhando o peixinho aqui, outro vai olhando o passarinho, outro vai olhando a beleza das flores nas margens, né? outro vai pegando água, jogando no rosto, e ele lá, e o papai pedalando, 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 e ainda aparece um para bater na costa e dizer, olha, mais rápido que está muito lento, assim que parece que muitas vezes tem algumas pessoas, o pastor está fazendo, está difícil, está apertado, não é fácil, ele está sozinho, mas ele não vai pedir, ele está ali esperando que alguém se improntifique, e ao invés de chegar alguém para dizer, olha pastor, o Senhor é uma bênção, aparece alguém para bater, se assim, dizer, olha, está muito lento, pedala mais rápido aí, entendeu? Estejamos ao lado de quem Deus tem colocado à frente da igreja, nós somos um só corpo, e se você é, quer ser um obreiro preparado, primeiro aspecto que nós vemos aqui, primeiro, procura apresentar-te a Deus, olha o que diz a palavra, procura apresentar -te. apresentar o que? Apresentar o teu talento, apresentar o de melhor, apresentar o que Deus, o que você pode fazer na obra de Deus, é isso, procura apresentar-te a Deus, apresente a Deus o desejo que tem de servir, e coloque sua vida na presença do Senhor, apresentar-se a Deus significa comprometimento, é dizer Senhor, expe-me aqui, usa-me a mim, é isso que Ele quer, procura apresentar-te a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, apresente-se a Deus, em primeiro lugar, o obreiro, ele deve ser convertido, Primeira, primeira característica que a gente pode colocar aí, o obreiro tem que ser convertido, ele não pode ser um obreiro que ainda traz aquele ranço lá de trás, de uma vida que ficou para trás, ele não pode vir para cá e ficar entre, em cima do muro, entre o que estava antes e entre o que está posto a partir de agora, ele não pode ficar com o um pé no mundo e o um pé na igreja, até porque quem pensa que está em cima do muro, está do lado do mundo, porque nessa batalha só tem dois lados, não tem meio do muro não, nessa batalha só tem dois lados, então eu estou falando isso, para que a gente possa compreender, do que diz João 3, 5, quando Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, Ele está falando, tem que haver transformação, modificação plena, por isso é tão importante que o obreiro ele seja primeiramente preparado, primeiramente que o obreiro seja capacitado, não é bom que o obreiro seja neófito, ou seja, o que significa neófito na Bíblia? Um novo na fé, é tão importante que ele, que momentos como esse aqui, olha, sejam estimulados cada vez, cada vez mais, muito obrigado, estimulados cada vez mais, para aprender, para agregar conhecimento, para amadurecer, irmãos, escute, tem muitas pessoas e muitos ministérios, que não estão levando a sério isso, a pessoa aceita Jesus, só porque uma autoridade na outra semana, já é consagrado a pastor, isso é preocupante, e isso acaba prejudicando muito, isso acaba prejudicando muito a igreja, porque senão, se há queima de etapas, se queimou etapas, isso vai prejudicar, pode ter certeza. Glória a Deus. Não pode queimar etapas. Cada etapa na vida do obreiro é importante. Foi consagrado ao valorize, se esforce, seja um excelente auxiliar. Foi consagrado a diácono, dedique-se, seja um excelente diácono. Foi consagrado a presbítero, de igual modo infelizmente, deixa eu falar isso para você. tem pessoas que não conseguem conviver com uma consagração, ele é excelente, ele é dedicado, ele é, envolvido, ele é comprometido com a obra, mas você consagrou ele, estraga ele, nem todo mundo foi preparado para ser escolhido para estar, isso tem que haver essa compreensão, eu me lembro que lá no interior do Amapá, tinha um diácono. O diácono era uma bênção, ajudador. Toda vez que chamava, ele era o primeiro a vir para a pintura da igreja, a vir para a reforma, a estar na campanha de oração. De repente o um pastor resolveu consagrar ele a presbítero. E ele foi consagrado a presbítero depois de muitos anos. E cada vez que um pastor ia para pescar, para conseguir pela manhã o seu alimento lá do rio, ele levava ele, o, o diácono colocava, preparava é, a isca, organizava tudo, deixava tudo pronto para o pastor puxar o peixe, e quando engatava às vezes o, o anzol lá embaixo na galhada, ele pulava na hora, ia lá e desengatava, e aí da outra vez, depois da consagração, do diácono a presbítero, saíram os três, o pastor, agora o presbítero, e o um auxiliar, que ia remando, né? de repente ele joga, e engatou na galhada, lá embaixo, aí ele olhou para o presbítero, e disse, você pode ir desengatar lá, e disse, não, agora quem fazia isso era diácono, agora eu sou presbítero, vai lá, olhou para o trás, vai lá, que agora, eu sou presbítero. Olha aí, olha a noção do que é. A, a... Irmãos, deixe-me dizer uma coisa: nenhum grande líder será um grande líder. É impossível ser um grande líder se, antes de tudo, não for um grande servo. A essência principal da liderança está em servir a igreja. Deus pode te levar às mais altas patentes, mas você nunca vai perder a principal em relação à igreja, que é de ser soldado dessa obra você é soldado você foi chamado para servir nunca perca isso nunca deixe que sentimentos ruins venham agregar na tua vida, coisas que vão te levar para o mau caminho olha a arrogância ela faz desmoronar qualquer bom aspecto, qualquer outro bom atributo, a arrogância faz desmoronar qualquer outro bom atributo, o cara pode ser o melhor empresário, pode ser o melhor pastor, pode ser o maior administrador, mas se for arrogante, vem tudo abaixo, então, nunca deixe-se afastar do seu coração a humildade, eu acho que o principal aspecto que eu vejo hoje, enxergo na vida do pastor Valdinei, é a humildade é um homem humilde, todo mundo que conhece ele diz a mesma coisa, ele é um servo de Deus humilde isso é tão importante e eu tô vendo um pastor que está ensinando a igreja a ser igual a ele eu conheci o pastor Valdinei comecei, eu rodo muito esse Brasil e eu fui lá para Rio de Janeiro de repente, no meio das rodadas lá que a gente, depois do culto, né, a gente vai comer uma pizza, alguma coisa, aí alguém pá, fala, ah, porque o Valdinei disse isso e ria, né, brincando? Aí eu disse, mas Valdinei? Aí eu fui pro Amazonas, Manaus, comendo lá, de repente, ah, porque, tu lembra daquela vez que o Valdinei eu disse, rapaz, quem é esse Valdinei? Aí eu fui pra Fortaleza, ele disse falando, tá, não tá, demora muito, ó. Pastor Valdinei, tu lembra, aquilo é muita gente boa? Eu digo, Jesus, quem é esse Valdinei? Aí eu fui atrás de conhecer. E conhecer esse servo de Deus tão maravilhoso e que eu tenho aprendido muito com ele. Eu tenho apenas 43 anos de idade, sou um menino na fé ainda em relação à vida ministerial do servo de Deus. E às vezes a gente liga, fica conversando, não é tão bom. Ele já me viu alegre, já me viu chorando e a gente continua assim fortalecendo a nossa amizade, porque eu sou vice-presidente de uma convenção lá, numa PAC que tem 31 mil membros. Nós temos 1.100 pastores, 201 igrejas na Amapá. Eu aconselho um montão de gente, mas quem é que me aconselha? Todo mundo, não adianta, irmão. Quando o negócio aperta muito, eu digo para ele chorando, de conversa até de madrugada, para madrugada conversando. É assim, é um amigo que Deus me deu. E é dessa forma que eu digo a você: todo mundo precisa ser pastoreado, inclusive pastor todos, todos, nós somos seres humanos, eu estou dizendo isso para vocês, porque um outro aspecto que deve, é, permear a vida, de quem procura ser um obreiro aprovado, é ter uma vida de oração, vida de oração, outra característica, que o obreiro aprovado tem de ter, é impossível irmão, você subir aqui, olha, ninguém pode se levantar para ensinar, para ensinar, se primeiro não sentar para aprender ok? ninguém pode se levantar para ensinar se não primeiro sentar para aprender tem muita gente que quer achar que essa vida aqui é uma vida para vir para cá, para falar, para pregar para pular, e não é só isso existem muitas coisas que a maioria das pessoas não vê na madrugada quando alguém liga para o pastor Valdinei e está chorando, o coração está quebrado, ele se levanta e vai lá atender, quando alguém falece na nossa família, é o primeiro a saber, tipo, pastor Goldinei, só o Senhor pode ir ele vai lá, ora, e é difícil aquele momento, mas o Espírito Santo enche a nossa vida, e vai nos trazendo calma ao nosso coração, é tão importante, ter, termos uma pessoa para nos guiar, para guiar a nossa vida espiritual, isso é muito importante, a vida de oração, ela nos faz mais humildes, ela nos faz compreender cada dia mais, que nós não podemos nos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus, a, a vida de oração, é o que nos dá o combustível para continuar caminhando em meio, a esses tempos tão tenebrosos e difíceis, é uma vida de oração, que vai fazer com que o nosso lar permaneça de pé, é uma vida de oração, que vai nos permitir com que o nosso ministério seja próspero, é uma vida de oração, que vai permitir com que a nossa família esteja blindada, contra as artimanhas do inimigo, não tem jeito irmão, se você não estiver com uma vida de oração, você vai ser alvo fácil de satanás, e ele está espreito, ele está espreito, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz, sede sóbrios e prudentes, o vosso inimigo, o diabo, anda em derredor, como um leão voraz, rugindo, buscando, a quem possa tragar, preste atenção no termo que ele utiliza, está, está, ao de redor, porque significa dizer que tem alguém que está ao nosso redor, não é verdade? Quem é que está ao redor? A própria Bíblia responde, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, ao redor dos que os temem, e os livra de todo o mal, glória a Deus, aleluia, mas para que isso aconteça, você tem que ter uma vida de oração, é impossível mantermos de pé uma vida espiritual forte e sadia sem oração. Essa é uma, uma característica importante na vida do obreiro. E o versículo continua: aprovado como obreiro, na sequência aí, de, na sequência, aprovado como obreiro, para ser aprovado como obreiro o aspecto importante, qual a característica que eu posso citar aqui, a principal, obediência, obediência, se você não tiver obediência ao seu líder, a tua vida espiritual vai mal, aliás, a obediência, ela está relacionada ao bom suceder, em todos os aspectos da vida, se você for desobediente na escola, tu vai ter problema, se você for desobediente no teu trabalho, você vai ter problema, se você for desobediente lá na universidade, você vai ter problema, e dentro da igreja também não é diferente, a obediência, ela é um aspecto importante na vida do crente, na vida do obreiro, Lucas capítulo 12, versículo 42, Lucas 12, 42, diz, disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo, bem-aventurado, Aquele, que, aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Ou seja, ele está falando do servo obediente. Aquele que recebeu uma missão e foi cumprir. Aquele que verdadeiramente se dedicou de uma maneira fiel. Obediência tem a ver com fidelidade. Obediência e fidelidade andam juntos e fidelidade é ser fiel em tudo na presença do pastor e na ausência do pastor certa vez, escute bem que eu vou falar isso é tanta experiência, eu vou compartilhando alguns com vocês aqui o pastor estava visitando e ele foi visitar a casa de um obreiro e aquele chegou na casa daquele obreiro um obreiro que sempre abraçava ele que sempre onde ele estava honrava, o obreiro que batia na costa e dizia, olha pastor, estou contigo para tudo, viu? Vamos junto. Ele chegou na casa desse obreiro para fazer uma visita, chegou para fazer uma visita surpresa. E o casal, esse obreiro casado, tinha só um filhinho, filhinho pequeno, sete anos. Aí o pastor chegou e sentou no sofá e ficou esperando, enquanto isso o casal falou, espera aí, só um pouquinho, pastor, que a gente vai preparar um café, e já volta aqui, e o menino ficou na frente dele, menino de sete anos, pastor, ele ama tanto, pastor, aí, pastor, aí o menino vinha para o lado assim, e queria como se olhasse aqui para, para a nuca do pastor, ele vinha e disse, meu filho, por que você está me olhando assim? aí ele foi para o outro lado o menino e olhou para a nuca, e ficou olhando para a orelha do pastor, ele disse, meu filho, por que você está me olhando assim? é porque aí a criança falou, pastor, é porque o papai diz que o senhor tem duas caras, mas eu só estou vendo uma <risos> seja fiel e verdadeiro sempre entendeu? seja fiel e verdadeiro sempre a mentira, ela leva a uma doença da sociedade atual chamada de mitomania, é a mania de mentir, e a mitomania leva a uma outra doença chamada de plutomania, a plutomania é pior, é um grau mórbido de mentira, em que a pessoa mente tanto, que ela passa a acreditar que aquilo é verdade, na mitomania ela vai construindo um castelo, porque a mentira, ela vai criando uma compulsividade, Você, a pessoa começa contra uma mentirinha, depois mais outra, e ela vai aumentando, e vai aumentando, e aquilo vai ficando viciante, a mentira ela é viciante, e com pouco tempo, a pessoa para manter toda aquela fachada, construiu um castelo enorme de areia, que mais cedo ou mais tarde vai ruir, porque a mentira não se mantém de pé, diante da verdade, e se tem um aspecto que a gente tem que afastar da nossa vida, é esse, a mentira, haja sempre com sinceridade, não deu para vir no culto, fale a verdade, não deu para cumprir a tarefa, diga sempre a verdade, você é escravo da verdade, não tem outro jeito, aqui não tem meio termo, quando a mentira ela é descoberta, ela faz a confiança, ficar trincada, e isso não se restaura, é igual um copo, que é trincado, pode passar cola que for ali, não volta a ser do jeito como era, na é verdade, pastora Telma, é dessa maneira, seja sempre verdadeiro, seja sempre dedicado, principalmente fiel, porque comportamento, é o que nós somos, na frente dos outros, mas o caráter, é o que nós somos no escuro, o comportamento, a gente consegue maquiar, como outra criança que disse assim, pastor não tem um, um espacinho aí atrás da igreja, uma casa que, que a gente possa morar aqui aí o pastor diz, mas por que vocês estão com alguma dificuldade, o aluguel está atrasado, o que é que está acontecendo não, não pastor, é porque o meu pai aqui na igreja, ia é tão feliz ia é tão alegre ele, é, ele me abraça, ele me diz que ama, mas quando ele chega em casa é outro, e eu quero este pai aqui da igreja, eu quero este pai aqui eu não quero aquele pai lá de casa olha a triste constatação outro aspecto que nós podemos citar aqui de um obreiro aprovado o obreiro aprovado ele segue princípios e seguindo princípios ele segue a verdade do evangelho ele segue aquilo que Jesus ensinou a respeito de quem nos trata mal e faz mal a não guardar mágoas no nosso coração, a não guardar sentimento de vingança, porque a vingança, irmão, a vingança, ela é como você tomar um, 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 um veneno e esperar que o outro morra, é mais ou menos isso que acontece, porque o que você guarda dentro do coração na vingança é muito ruim, e vai te consumindo de dentro para fora, com pouco tempo aquilo vai te destruir, aquilo vai tirar a tua paz, aquilo vai tirar o teu sossego, tu não vai mais conseguir viver, é um fardo que você não precisa carregar, então deixa de lado, esqueça, não é a maldade do outro que vai regular e vai orientar o que você é, você não é dessa forma, é igual, é igual a floresta estava pegando fogo, os animais todos atravessando por um riacho, e o escorpião gritando lá, alguém me ajuda, alguém me ajuda a atravessar, e ninguém, todo mundo passava de longe, eu e tu não, ninguém confia em ti, e passou a girafa, e passou todos os outros animais, até que o bonzão do hipopótamo chegou, bora, monta aí, monta no pescoço aí, vou te ajudar, só dessa vez, viu? vamos lá, e ele montou no meio do rio, quando ele estava nadando, ele sentiu a picada, o hipopótamo mordeu. por que tu me fez isso, eu estou te ajudando, e agora vai morrer nós dois, porque eu vou morrer envenenado, a gente vai afundar, eu, disse, eu não consigo controlar, porque essa é a minha natureza, então muitas pessoas são assim, mas você não é assim, a Deus. deixa eu contar uma pequena história para vocês, eu tinha 16 anos de idade, e não era fácil a nossa vida naquela época, papai eu disse para vocês, seis filhos naturais e umas quatro adotados. Uma casinha de madeira bem velhinha. Podia faltar tudo, só não faltava amor e dedicação dos meus pais em relação a nós. Meu pai já dorme no Senhor há dez anos. Mas eu me lembro que naquela época ele era fotógrafo e tirava foto. E eu entregava entregar as fotos na bicicleta. Passava o dia todo entregando fotos, pegando... 3 reais daqui, dois reais daqui, ia juntando, porque o que a gente trazia para casa, eu e meus irmãos, era para ajudar na manutenção, para comprar farinha, eu me lembro muitas vezes, que a gente sentava, e junto com a farinha, era amassada aquela, conser conserva não é, aquela de lata, né? a sardinha, né? sardinha com farinha, e fazia aqueles, aquelas bolinhas, e a gente comia o nosso jantar, era uma bolinha daquela, e mais, um copo de água, que era para inchar dentro da barriga e a gente dormir bem, com a sensação de satisfeito, e a gente vivia um tempo difícil, e o meu sapato, para vocês terem uma ideia, era tão difícil naquela época, que eu não podia estudar no mesmo horário que meu irmão mais velho, o Anderson, o pastor, pastor Valdirei hoje conhece, e essa gente do Corpo de Bombeiro, hoje trabalha no GTA, lá no Amapá, fez um curso lá em Brasília, é uma pessoa que eu amo demais meu irmão mais velho e eu usava um sapato alguém lembra aqui do conga? lembra? <risos> o conga. eu tinha um conga agora eu, ele, ele estudava de manhã com aquele conga e eu não podia usar no mesmo horário, eu estudava à tarde porque a gente só tinha um sapato ele ia com um sapato de manhã e eu ia com um sapato à tarde olha o nível da dificuldade e o sapato começou a rasgar e eu haja meter cola de sapateiro nele e não, não segurava mais. Chegou um momento que, por mais que eu tentasse colar, ele não segurava mais, estava abrindo. E aí eu vou ter que comprar um sapato. E comecei a trabalhar, e o engenheirinho juntando dinheiro. Passei numa loja muito conhecida, uma loja enorme que tinha lá em Macapá. E ele estava lá na vitrine, o que eu queria. 30 reais. Eu digo, meu Deus, é lindo esse sapato. Eu vou ter que comprar ele. Naquela época, 30 reais. E aí eu comecei a trabalhar, trabalhei mais ou menos o quê? quase uma semana entregando foto, pegando a minha, o meu percentual ali, juntei, quando eu chego lá para comprar, o sapato tinha subido para 40 reais, falei, mas está errado, ontem eu passei aqui, isso estava 30, fui apelar lá dentro, para o pro, pro chefão, para o dono da loja mesmo, e ele tinha muitas lojas, eram nove lojas no Amapá, lojas grandes, chegou a ter loja até em Belém, andava de avião fretado, o homem era muito rico. E era da igreja. Era da Assembleia de Deus também. E eu disse assim: Bem, ele me conhece meu pai. Eu vou apelar aqui, vou dizer: Sou filho do irmão Neri, do presbítero Neri. Talvez ele consiga dizer: Não, vou te deixar pelo preço de ontem. Ou quem sabe consiga me dar mais um prazo, só de dois dias, para me juntar esse resto de dinheiro que falta, esses 10 reais, para trazer aqui. Sabe o que eu quando eu, eu tentei fazer isso? ele olhou para mim com tanto desprezo e disse, não faz eu perder tempo porque tempo é dinheiro e se tu não tem o dinheiro a porta é a serventia da casa e não importa seja, seja lá de quem filho tu for eu sou empresário se tu não tiver dinheiro, não tem negócio pode sair da minha loja que você está me atrapalhando e eu voltei naquele dia tão triste viu? e quando eu cheguei perto de casa eu vinha muito abalado, já pensando naquilo, e eu sentei, eu vinha ali perto, da, eu morava no Marcinho Dias, vinha descendo a ladeira, e eu, de repente, pisei errado, o sapato rasgou, abriu uma boca de jacaré, que o sapato veio parar no meio da minha canela, rasgada, e eu olhei aquilo, e me doeu o coração naquele dia de ver, eu sentei no pé de uma árvore, e chorei, pastor Valdinei, chorei naquele dia, e cheguei em casa, tirei, cheguei em casa, a minha avó me viu naquela situação, é viva a minha avó até hoje, 94 anos. Vovó de Dalva Amo muito, não tem esse dia que eu deixo de ir lá e dar um beijo na cabeça branca dela e ela me abençoar para mim ter um dia maravilhoso. E ela disse: "Não, meu filho, espera aí que eu tenho um porquinho aqui, um restinho de dinheiro, pegou lá, ainda faltou. Eu vou, espera aí que eu vou chamar a tua outra tia." Chamou minha outra tia, né? A irmã do pastor Danilo, pastor Waldnei, sabe quem é? E ela veio, completou os 10 reais. Eu peguei rapidamente, voltei correndo. Olha, era 3 quilômetros para lá. Voltei correndo lá. Comprei na loja no lado, mas não comprei lá. Só de raiva que eu fiquei. Comprei, voltei com meu sapatinho feliz. Bem, o tempo passou depois de tudo isso. O tempo passou. Isso que eu vou contar para vocês aconteceu agora, a, o ano passado. Eu estava voltando mesmo lá em Macapá, tem uma escola particular, meus três filhos estudavam lá. E eu trouxe ele no meu carro. Aí quando a gente volta de casa tem sempre aquele sinal do Batman, né? Traz pão. Sabe como é? Você vai voltando, né? Traz pai, vem logo aquela listinha, né? Da pastora Berenice. Aí eu peguei, parei lá no, no supermercado, perto de casa, antes de chegar, deixei meus filhos lá no ar-condicionado. Me espera aí que eu vou fazer uma travei a trava elétrica do carro, espera aí que eu vou, já vou voltar, e entrei, peguei a minha cesta, fui fazer a compra da destino, e fui assobiando o hino 394 da harpa. alguém sabe cantar? Vamos lá? Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser, o sol declina e logo após vai escurecer, avante em Cristo pensando em oração vigiando aos que estão aguardando a salvação eu estava subiando esse hino aí eu vi que vinha um homem perto de mim assim, ó. sabe aquele olhar, de, aquele olhar que a gente chama olhar de sós lá, que a gente dá de lado assim, né? aí eu vi que vinha um homem e ele vinha assim, todo se arrastando Aquela, aquele andar típico de quem teve assim, um AVC, né? que teve aquela paradisia, ele vinha com alguma coisa embaixo do braço, perto de mim e voltava, E fez isso duas vezes, depois ele vinha chegar perto de mim e voltava, eu disse: mas que arrumação é essa? fiquei olhando e pegando as coisas, né? na verdade ele estava encontrando um jeito de se aproximar de mim, até que na terceira vez ele chegou, perto de mim e disse assim, o Senhor é crente, eu conheço esse hino, eu já fui da igreja. Eu disse: sim, eu sou. Eu sou pastor. Ou oh, pastor, então foi Deus que me colocou no meu caminho. Pastor, é, eu estou com pouco dinheiro. Para ser sincero, eu tenho 5 reais só no meu bolso. Está faltando mais 10 reais para comprar essa cuba de ovo. Aí que eu vim ver que ele tá estava com uma cuba de ovo. Isso aqui vai ser minha comida para a semana toda. Não tem como o Senhor me ajudar. Se o oh, meu irmão, não seja por isso. Não só o ovo. Tá aqui, pega essa cesta vá fazer uma compra aí não, não quero abusar da sua boa vontade vá fazer, eu estou te falando, vá fazer foi Deus que me colocou aqui com certeza e ele assim meio sem jeito, mas foi pegando alguma coisinha, pegou uma conserva, pegou uma farinha pegou um macarrão, pegou um arroz colocou ali fez uma comprinha Deu, não chegou a cem reais uma comprinha que ele fez ali Pode, agora me dê aqui, venha comigo fui levando, segurando pela mão dele e ele se arrastando a perna eu disse, senhor, sozinho aqui nessa situação, não tem um parente seu para lhe ajudar, não, não, a vida não é fácil, né? eu fui abandonado pela minha família, pastor, eu moro aqui pertinho, aí eu fui, paguei, e disse, mas como é que o senhor vai levar isso desse jeito? Não, aí disse, não se preocupe, eu levo na minha cabeça, eu digo, não, num horário desse, já era perto de uma hora da tarde, não, eu não vou deixar nem o meu... Nem o meu coração me permite ver uma coisa dessa. Entre aqui, levei de coloquei no carro, passei no sim, Coloquei a, a, as compras dele lá na mala, bem geladinho. Onde é que o senhor mora? Há duas ruas daqui. Ele disse, mas duas ruas daqui é onde eu moro. Aí, me, aí que eu vim entender que estava morando no canto lá, bem pertinho da minha casa. Assim, umas, umas cinco casas da minha, bem de esquina. Antes de eu chegar, olha, quando eu parei em frente à casa ele olhou para mim e disse que Deus te abençoe, multiplique as bênçãos sobre sua vida, eu não tinha nada para comer hoje, mas eu quero lhe falar que eu já fui um dos homens mais ricos desse Amapá, eu já andei de avião fretado, eu já tive nove lojas aqui em Macapá, aí me veio a compreensão, eu reconheci quem ele era, ele estava bem magrinho, mas eu reconheci então pela fala, que era aquela pessoa exatamente aquele lá que me negou aquele sapato, aqueles 10 reais para eu poder comprar o um sapatinho e eu perguntei para ele sem me identificar mas o que aconteceu com o senhor ele disse pastor me meti numa vida e depois me envolvi com prostituição, minha mulher me largou meus filhos não me perdoaram depois um funcionário meu me meteu na justiça, depois outro depois outro e virou uma bola incontrolável de dívidas e eu acabei com a minha vida, meu nome sujo, depois de tudo isso, tive um AVC, fiquei em coma durante muito tempo, e quando acordei, estava sozinho no mundo, e aqui estou tentando sobreviver, e eu chorei naquele dia, e a minha filha, de 11 anos, Larissa, viu eu chorando, percebeu, e ela falou bem aqui no meu ouvido, pelo outro lado, pai, porque o senhor está chorando, eu disse, minha filha, são lições da vida que eu estou aprendendo aqui viu? para compreender cada dia mais que nós não somos nada sem Deus em nossa vida para compreender que nós somos dispenseiros de algo que não é nosso nós estamos cuidando e que nós devemos cuidar muito bem porque se Deus não se você não cuidar bem daquilo Ele vai te cobrar é disso que eu estou falando é de se dedicar, é de ter um espírito de mordomo, de servo. E compreender, Senhor, olha, eu estou aqui como aquele servo que pegou os cinco talentos e multiplicou por mais cinco. E não como aquele que pegou um talento e foi enterrar. Hoje é dia que Deus está multiplicando os teus talentos. Amém você é obreiro e obreira do Senhor já estou terminando aqui depois a gente vai continuar ainda falando o tema está só começando o estudo mas eu quero orar por você e eu quero te convidar a vir aqui à frente eu vou orar para que Deus te use de uma maneira poderosa você tem talentos que você nem imagina você tem um potencial que está guardado dentro do teu peito aí que você nem é capaz de imaginar do que Deus pode fazer quando você colocar sua vida na mão de Deus? Vem à frente, eu quero dar por todos. Eu quero dar por todos vocês. Pedindo a bênção, pedindo a graça, pedindo a direção e pedindo a Deus, principalmente, Senhor, usa de uma maneira poderosa os seus filhos e filhas. Cada um de vocês é uma engrenagem importante neste processo cada um de vocês é uma engrenagem importante que Deus vai usar de uma maneira poderosa quem sabe nos próximos dias Deus vai revelar para você qual é a tua missão, quem sabe ele já está cobrando e você está como Jonas querendo correr para outro lado tentando dizer, não senhor, não é comigo não, não estou conta de fazer isso meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa em nome do senhor Jesus seja corajoso seja intrépido Deus nos chamou com o Espírito Deus está te levantando com o Espírito de coragem e aconteça o que acontecer aconteça o que acontecer Deus não vai sair do teu lado Ele vai estar contigo segurando em tuas mãos seja atravessando Pastor, mas eu, a minha vida você está falando isso porque você não conhece você está falando isso porque você não conhece o tamanho do deserto que eu estou passando deixa eu te falar uma coisa Deserto não é cemitério de crente é escola de vencedores e se você está passando por lá você não é de lá você está passando pelo deserto é só para te deixar mais forte para te mostrar o que tem guardado para ti mais adiante e é coisa maravilhosa e está chegando a hora está chegando a hora que ele vai levantar aqui muito com uma unção de intrepidez de coragem para fazer coisas que você nunca imaginaria que seria capaz de fazer, mas Ele vai te mostrar porque é Deus na tua vida, e Ele vai te mostrar que você é capaz e que ninguém vai olhar para ti e dizer, você não pode, diga para o Senhor, eu posso porque eu estou firmado na rocha inabalável, diga para o Senhor, usa-me Senhor em tuas mãos, eis-me aqui, é isso que Ele te chama, Deus está levantando aqui obreiros e obreiras para pregar o Evangelho, Deus está levantando obreiras e obreiras aqui para levar a palavra cantada, que vai mudar vidas, que vai impactar e vai mudar histórias, Deus está levantando aqui missionários e missionárias, Deus está levantando aqui verdadeiros adoradores, que vão manter essa obra em joelhos de oração, Deus está levantando aqui sonhadores, escute bem, mais do que sonhadores, você vai sair da fase do sonho, a vida da vitória, escute bem isso, o caminho dos guerreiros vitoriosos, tem quatro fases, primeira fase, o sonho, talvez você esteja nessa fase, eu estou só na fase do, do sonho, pensando que pode acontecer, mas Deus quer mais do que você, depois do sonho, vem a iniciativa, e eu creio que nós estamos saindo hoje da fase dos sonhos e entrando na fase da iniciativa. Iniciativa para começar, para dar o primeiro passo. As maiores maratonas começaram com o primeiro passo. Tudo o que existe em nossa volta começou aqui um dia. Isso aqui esteve apenas no projeto, nos sonhos. Mas sem iniciativa a gente não consegue chegar a nada mas Deus quer mais, porque não quer só iniciativa, porque tem gente que tem iniciativa, e aparece fogo de palha, Fu, foi embora, acabou, desiste, Deus não está levantando aqui, um são de fogo de palha, nem sei se existe isso, não, a próxima etapa, a terceira, é nessa fase, que se separam meninos de homens, é nessa fase, que se separam, os covardes dos guerreiros, é a persistência, repita comigo, persistência. persistência, é na persistência que a gente chora, é na fase da persistência que a gente leva pedrada, é na fase da persistência que a gente acha que está sozinho, é na fase da persistência que a gente chora, e tem impressão que ninguém escuta, é na fase da persistência, que muitos vão aparecer para nos jogar pedrada. muitos daqueles que a gente achava que estavam ao nosso lado, vão nos abandonar, mas é a fase que Deus vai te honrar quando você estiver de joelhos de oração jogado quando você não encontrava ninguém para te ajudar, o Senhor vai aparecer no teu caminho e vai dizer eu nunca te abandonei, eu sempre estive aqui ao teu lado, estava calado, mas chegou a hora de agir ele vai segurar em tuas mãos e vai te fazer vitorioso e a próxima fase, é a fase da vitória, é a fase do sorriso, é a fase que toda dor e problema ficou para trás é a fase que você vai conhecer a dimensão do que Deus vai fazer na tua vida, você como ombreiro, como ombreira aprovada, o nosso tema da mensagem é preparados para servir a obra do mestre, e não pense que você está vindo para cá para ser recebido com flores, não, tem muito espinho, tem muita pedrada no caminho, mas isso está acontecendo para te fortalecer, para te deixar mais convicto de que você nunca esteve só, que você serve a obra do mestre e ele não nos me chamou mentindo ele diz, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, glória a Deus, aleluia ele está dizendo para ti se eu venci meu filho, tu vai vencer apocalipse 3.8 diz conheço as tuas obras, e este pus diante de ti uma porta aberta e que ninguém pode fechar Glória a Deus. Deus está abrindo uma porta que ninguém pode fechar no teu caminho. Eu vou pedir para que o pastor e o anjo dessa igreja. Faça essa oração. Estendendo essa oração, porque eu também vou descer para aí. Escute o que eu vou falar para vocês, irmão. Eu estou num desafio muito grande lá no Mapá. Um desafio como Davi lutando contra o Golias. Daqui a pouco, o pastor Valdir pode falar um pouquinho mais, ele vai explicar para vocês qual é o tamanho do meu desafio lá no país. Peço oração desde já já por isso que eu vou descer para ele, que eu sou o também, para receber a bênção do Senhor Jesus pelas mãos do Senhor Giro. Pastor Valdirei. Amém. Aleluia. Senhor, nós Tu sabes como chegamos aqui. Alguns dos seus filhos fizeram sacrifícios e planejaram durante todos esses dias no um mês do ano para estar aqui no ano. Cremos e a Deus que a tua boa mão.